0: Passando a limpo.
1: Eita. Vocês se lembra do Magic Johnson.
2: Jogador de basquete.
1: basquete. E que surpreendeu o mundo com o AIDS. Né? E a gente ficava na expectativa. Primeiro, o que, é que ia acontecer com a vida dele. E ele foi... Jogando, jogando, Foi, foi, foi. Foi uhum. e terminou fundo. É. Ele está com 60 anos de idade hoje. E Magic Johnson vivo, saudável, olha a cara dele aqui.
2: É. Um dos maiores jogadores de basquete da história.
1: Uhum. E aquele timaço de basquete dele? Aquele time permanece com aquela.. Uh, 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 era uma coisa que só, só se falava Daquele time né?
2: é. Infelizmente o nosso especialista em basquete não está aqui hoje né? <risos> Passou mas, a dar espetáculo Eu né? não me arrisco a falar muito a respeito do basquete <risos> Porque não é muito minha praia o é, nosso é. querido Jamildo estivesse presente hoje É o programa falaria sem dúvida com O que fizeram o um
1: time por um bocado de tempo né? Se tivesse, assim, se tivesse na mesma forma A gente estava sabendo
3: claro. é, exatamente. Não, Mas
2: certamente é, é, O norte-americano Ele domina o basquete sem dúvida Ainda hoje não sei se com aquela maestria ainda da época de, de Magic Johnson. Você mas, sabe, sem dúvida, não apareceu ninguém para desbancar os americanos ainda não.
1: Sabe que nesse sul-americano agora que o Brasil participou... O pan-americano. Pan-Americano. Pan-Americano o Brasil teve, teve um, um desempenho bom, mas uma divulgação pequena né? Pra, pra, pra esse evento. Olha, quando a TV Globo não assume esses eventos... A
2: Interessante, gente tem sempre... Geraldo, é que os veículos da TV Globo Pura assinatura assim. Fizeram a transmissão completa do, do, é. do evento é, Acho que o
4: Geraldo fala da TV aberta é, né? mas, mas a TV, TV, aberta, TV aberta, não
2: aberta não fez não De fato, quando ela não faz em TV aberta
4: é, foi, foi a segunda Foi a melhor participação do Brasil né, Até hoje, em pan-americanos Ficando em segundo lugar uhum. Tinha ficado em quarto no último E agora fica em segundo Foi muito expressiva mesmo Na frente de Canadá que é uma potência que investe muito no esporte. Imagina se a gente investisse. Agora, geralmente. Diana, teve,
1: teve inclusive alguns dos nossos que teve algum investimento público e todos sim, eles sim. honraram... Ontem algum...
4: o Jornal do Comércio trouxe uma matéria muito interessante uhum. mostrando o retorno dessa, que, que a gente chama genericamente de Bolsa Atleta. Né? Que são é, é, Eles recebem uma remuneração, que segundo eu li, é, varia entre 5 mil e 15 mil reais, dependendo do atleta, da categoria, da dedicação, enfim, tem algumas faixas, e que esses atletas que, que receberam essa bolsa tiveram um, um rendimento é, muito melhor. Tem inclusive percentual, mas não vou lembrar, e está no jornal de ontem, no jornal do comércio, certamente no JC Online. E que é isso, veja, quando você pode se dedicar alguma coisa, certamente, o seu rendimento é melhor. Então, o atleta que precisa trabalhar e também treinar, ele vai ter menor rendimento do do que o atleta que só vai treinar e vai vai receber por isso, né? Isso é
1: Romão de Souza, esse frio que algumas partes do Brasil eh, estão recebendo, tá passando aí por você ou não? Olha, Geraldo, hoje de manhã,
0: Brasília acordou com 9 graus de temperatura e é um frio muito seco. Uhum. É seco porque agora às 9 horas já começa a fazer calor, por volta de meio-dia, uma hora da tarde, a umidade relativa do cai para 10, 12%. Então, meu amigo, é aquele negócio, se segure, porque é frio de madrugada, à tarde muito quente, muito calor e muito seco. Aliás, o Brasil está batendo recorde de incêndio nas florestas em torno do Distrito Federal por esses dias, Geraldo.
1: Isso é o
4: período da seca, né, uhum. na, na, no Planalto Central. Eu me lembro, passei um mês de agosto lá, o nariz seca muito, o lábio racha. É, é, Para a gente que vive na umidade, então, que vive no Recife, é, é bem estranho. Eu não acredito é que não sofre, né,
2: Renan Cabelos
1: Ele
4: é é originário de uma cidade litorânea E e úmida Mas Mas vive há
2: muito tempo em Brasília, né? Então já deve estar habituado
1: O o, o jornal do comércio público Hoje, Câmara gastou 72 milhões Aí a gente fica vendo aqui
4: Câmara do Recife, né? Câmara Municipal
1: São 39 vereadores 39 Se a gente tivesse somente nove, era o mesmo efeito. O o gasto é que é diferente. São 309 mil mensais por gabinete. Beleza. Isso nunca vai se resolver. Bom, já está resolvido desse jeito. né? Tem aquele pensamento... É importante que problema que não tem solução Já está resolvido
0: é. Esse está hum. Ou como diz o, o poderoso Líder dos governos De Fernando Henrique Cardoso De Lula, de Dilma, de Temer Romero Jucá, A democracia tem um preço Muitas vezes muito alto É por isso, Geraldo Que propostas como a proposta Do senador Álvaro Dias De redução da quantidade De parlamentares seja na Câmara dos Deputados e e também no Senado Federal, não vão adiante. Porque os partidos precisam desse número grande de gabinetes para empregar amigos, aliados e apaniguados. Os parlamentares precisam desses recursos para fazerem viagens pelo interior do Estado. Então, reduzir a quantidade de bancada não vai resolver o problema dos gastos que eles têm Porque o Parlamento Brasileiro, e aí me referindo ao Parlamento Federal, é um dos mais caros do mundo, está entre os dez mais caros do mundo. Por sorte, vez ou outra, eles aprovam projetos de de, de muita importância para a iniciativa privada, para o trabalhador, para a ma- para fazer a máquina funcionar. O problema é que eles demoram, que é uma beleza, para tomar decisões importantíssimas ou tomam poucas decisões importantíssimas. Geraldo, isso
2: tudo faz parte também é, do que a gente chama de, do que eu classifico eu, eu pessoalmente classifico de mercado da política. Então, tudo gira em torno do mandato e também da próxima eleição. Quando um um parlamentar, seja um vereador, seja um deputado estadual, seja um deputado federal ou senador, faz, por exemplo, um acordo político com um chefe de executivo, vamos supor um prefeito, um deputado estadual, um deputado federal faz um acordo político com um prefeito, vai ajudar um prefeito do interior. Naquela mesma situação, ele faz o seguinte, eu quero tais cargos, tais áreas para colocar o meu pessoal. Então, ele manda para aquela prefeitura uh, uh, pessoas que não necessariamente interessam à gestão, que fazem parte da gestão, mas fazem parte do grupo político dele. Para formar um grupo Então é sempre assim É por isso que os políticos Eles relutam tanto em se livrar do Estado Eles não querem se livrar Quando a gente vê assim Discussões sobre é, é, diminuição do Estado Diminuição da máquina pública Não, não pode Porque a máquina pública tem que atender ao público Não é para entender o público Não é para atender a eles Aos interesses essa, pessoais deles
1: Essa semana Varneiro, eu estava vendo a sessão da Câmara E eles voltaram a discutir esse, esse tema e um parlamentar até dizia, olha, não adianta a gente fizer, fazer nada para a reforma disso, reforma daquilo, se a gente não diminuir o tamanho do Estado. É, não adianta.
2: Não é? Não é? Pois é. é até é, para combater ex... a corrupção, esse é o ponto venderam,
1: venderam quase tudo até agora, só faltaram vender a FUNAI. O resto já foi vendido. Não, tem não. muitas era empresas exatamente ainda.
4: esse ponto que Geraldo levantou, que eu queria tratar. veja A democracia ela é necessária, até aproveitando o molde também de Romualdo, ela é necessária para que a gente exista como país e e, e existamos todos como cidadãos. Então, é necessário que haja uma Câmara Municipal, uma Câmara Federal, gente pensando leis, pensando propostas e transformações para um país. Agora, não adianta você dizer que a reforma trabalhista é necessária porque isso vai gerar mais emprego e aí o, o, o trabalhador precisa fazer a sua cota de sacrifício. A reforma da Previdência é necessária? Sim, é necessária porque o Estado não suporta mais a carga de valores ligados ao pagamento de pensões de benefícios ok, então vamos ter que aumentar o tempo de trabalho o trabalhador vai ter que dar sua cota de sacrifício e a classe política de que forma ela está dando de que forma ela está colaborando para que este seja um país mais igual, menos injusto com mais oportunidades, com trabalho para todos, com justiça social
2: você só não citou, Adriana, a reforma tributária. Sim. E veja só, a reforma tributária que está em gestação no Congresso Nacional hoje, nas duas casas, na Câmara e no Senado não cita em nenhum momento a redução da carga tributária. Não
4: haverá. Cita ela cita, as... ela diz, inclusive, citado. que não haverá. Eu fizeram debate aqui não vai não, não que não vai Não haverá. Ela é citada, mas pois ela é, é imexível, o intocável. Que, o, o
2: que se propõe é o seguinte, é, é o agrupamento, a aglutinação de pra algumas fa... siglas de impostos a cobrança, em torno de uma, para facilitar a cobrança, é. e não para diminuir. Agora, por que não diminuir? Porque tem que se manter esse estado gordo e inchado do jeito que está do jeito que está. E a classe política sobrevive do Estado do jeito que ele está. Inclusive, o Estado do jeito que ele está é o maior vetor de corrupção. Eu não conheço um Estado inchado que não seja também vetor de corrupção.
4: E da naturalidade como se isso se dá hoje. né? Uhum. É, você não tem emenda parlamentar porque ela é necessária para um funcionamento. Você tem emenda parlamentar e liberação de mais emenda porque isso vai facilitar a reforma da Previdência. <risos> a reforma que o país precisa. É, que, que, que se diz indispensável para o país. Então, a naturalidade como a gente trata esse toma-lá-da-cá, que, é que é o visível, imagina o invisível. Uhum.
1: Eu estou vendo aqui uma manchete interessante. Ó. Alexandre Frota diz, não fiz sexo com outros homens. Beijei na boca. Transar, não. Entendeu? Não?
4: Pensei que você ia falar da Begê saída dele boca. do PSL. Não, você vem com, com assunto de com Hoje assuntos. já estamos falando
1: dos, de efeitos colaterais. Um
4: Eu vou usar o bordão de, de Glória Pires, que ficou famoso, que é, não sou capaz de opinar.
1: É verdade, não é a opinião, é a declaração dele.
2: É, porque foi muito comentado, né? É. É Alexandre Frota sendo referência política hoje e o que se, que se comenta nas mídias sociais é a atuação dele como ator pornô. Ele foi um ator, foi um ator de é. novela, né? Mas é. finalizou sua carreira de ator participando
0: de filmes pornográficos.
1: É bom se diga que isso aí... É, é eu prefiro
0: que... da época em... em que ele... Eu prefiro a época em que ele andava de mãos dadas com a Cláudia Raia. <risos> é, agora, veja só, é, é, o
2: parlamento de qualquer país tem que refletir obrigatoriamente a sociedade. Né? Eu não vejo nada de mal ele ter feito filme um pornô eu e eu ser um não. deputado federal. Não, né? não. Ele teve 160 Nossa, mil ticilina. votos.
1: Se é preconceito, ah. se é preconceito se falar... De Jean Willis é para o ah, um conceito também Exatamente,
2: Se dele, então pô. o parlamento Acho que tem que ter
4: Representante de todo o setor
2: Da sociedade, representante de todas As religiões, representante de todos é, Os setores culturais uhum. Inclusive os pornográficos Enfim, tem que ter representante de tudo é, E né? é bom dizer Então vendo, esse o seu Roma,
1: argumento Corrofora a, a tese
0: dele. do presidente pois. da república que diz que o o Supremo Tribunal Federal precisa ser mais plural, e que dos 11 ministros, no mínimo, um tem de ser terrivelmente evangélico. Veja, essa questão de pluralidade é relativa, principalmente num parlamento como o nosso.
1: Agora, deve ter pior do que que frota de comportamento, de, de, de de, de querer bem a humanidade, deve ter muito piores do que ele, né? Ele não... Agora, cadê Tiririca, Romualdo? Tiririca,
0: Geraldo, é aquele parlamentar que chega, bota o dedo lá, registra a presença e não fica sentado sequer ali nas cadeiras onde estão os deputados. Primeiro, A Câmara dos Deputados tem 513 deputados e só tem 460 cadeiras. Portanto, no mínimo, boa parte deles não tem onde sentar. Mas esse não é o problema. Tiririca fica sentado onde ficam, ou onde deveriam ficar, eh, os jornalistas. Porque quando a Câmara dos Deputados foi criada, então tinha lá as cadeiras dos deputados e nas partes laterais, chamada de tribuna de imprensa, ficariam os jornalistas, que não ficam. Não ficam porque ali sentam-se os lobistas. E aí senta também Tiririca. Fica o dia todo ali, dizendo uma gracinha com um, tirando uma fotografia com outro, absolutamente não faz nada. Ele não é nem do tipo do parlamentar que tira proveito do mandato, porque tem muita gente que não se senta ali onde estão os os 513 deputados. Boa parte deles vai para o cafezinho, senta-se diante de um telão muito grande, que em geral está passando jogos do campeonato europeu, Premier League, essas coisas todas. Nem isso Tiririca faz. Tiririca fica sentado na tribuna de imprensa soltando gracinhas e contando piadas de mau gosto ali ao lado de alguns jornalistas, Geraldo.
2: Em relação à pluralidade do parlamento, Romualdo de Souza, eu não concordo com a posição do presidente da república em relação ao Supremo Tribunal Federal, porque o parlamento é diferente do judiciário. O parlamento é diferente a, a escolha, inclusive, é feita de forma totalmente diferente. No parlamento quem escolhe diretamente é o povo. O povo de um país escolhe o parlamento. No judiciário, eu acredito que o mérito para se atingir uma cadeira na mais alta corte de qualquer país deve ser o conhecimento, o autoconhecimento jurídico, e não suas escolhas pessoais, como
3: religião, Então, na prática, política, você vai ter de
0: tirar pelo menos um terço dos 11 que estão por ali, que boa parte dos que estão ali é, não chegou. Só pelo mérito, não. Não, exatamente. Nesse ponto aí eu concordo com você, porque a maioria é indicação política.
2: O que eu penso é que a mais alta corte deveria ser ocupada por aqueles senhores ou senhoras, ou os dois, que detêm o maior conhecimento jurídico de um país.
3: Uhum.
1: Agora, o Romário também está caladinho nesse nesse mandato agora, não não teve nenhum... Olha, ontem ele fez um pronunciamento,
0: Geraldo, aliás, um longo pronunciamento se referindo a questões relacionadas ao que ele chama de violência seletiva da polícia do Rio de Janeiro. O que significa, na prática, que quando alguém faz um discurso nesse nível, Geraldo, está preocupado não com a violência no Rio de Janeiro, ou não com a ação da polícia para combater a violência. Ele está querendo marcar a presença. Geraldo, o, o senador que tem, assim, a única, não, eu não diria a única, uma das poucas causas importantes de Romário, que é a questão aí das pessoas com síndrome de Down, poucas vezes sobe à tribuna para fazer um discurso. Ontem ele fez um discurso sobre a violência e sobre a ação da polícia no Rio de Janeiro. Da mesma forma, Romário é um desses parlamentares que, Como ele não não desenvolve uma tese ou um, um, um conjunto de ideias com sujeito, verbo e predicado, fica até difícil de ser abordado para falar de um assunto que está na voga. Aí ele não consegue pegar uma relatoria de um projeto importante, portanto não fala muita coisa. Ele não se envolve com causas mais nacionais, também não é chamado para dizer muita coisa. Você pode pegar um outro exemplo, a chamada Leila do Vôlei, que foi campeã mundial, que foi medalha de ouro nas Olimpíadas em Cuba, não, nas Olimpíadas em Cuba é ótimo, que foi premiada em Cuba e tudo mais. Então, Leila Leila do Vôle é hoje uma senadora apagada. Até o nome ela já já trocou. Não é mais Leila do Vôle. Então são aqueles parlamentares que entram aqui no Congresso Nacional com uma causa importante, mas que é a causa deles. Daí a pouco a causa deles é, vai murchando. Se eles não pegarem uma causa nacional, da mesma forma, não sei se você se lembra, tinha um deputado federal da Bahia chamado Popó lutador de boxe, diziam que era bom, vivia chamando o senador Suplicy para a briga, para a briga no boxe, evidentemente, o Geraldo não apresentou uma proposta, então, vira e mexe, tem essas criaturas que chegam por aqui, alguns parlamentares, eh, que poucas vezes se se sobressaem com a causa nacional ou com um projeto mesmo importante a não ser uma outra oportunidade, eles ficam muito no escuro, Geraldo.
1: Deixa eu eu limpar aqui o computador, aproveitando a colaboração dos amigos. Robson Ferreira é Moreno, diz Irving Magic Johnson, de 14 de agosto de 1959, um ex basquetebolista norte-americano, atual presidente das operações esportivas do Los Angeles Lakers uh, do NBA, que é um clube que ainda faz muito sucesso e está entre os grandes do basquete do mundo. Obrigado. E Esdras, que diz, alguém falou aí imexível por falar nisso. Cadê Rogério Magri? Por coincidência, Esdras, essa semana ele estava em Brasília numa reunião de ex-ministros do trabalho para <risos> criticar As reformas. Oi, vamos nós, Wagner.
2: Geraldo, está saindo informação nova agora, apontando que o excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro determinou a suspensão do uso de radares fixos móveis e portáteis até que o Ministério da Infraestrutura conclua a reavaliação da regulamentação dos procedimentos de fiscalização eletrônica de velocidade em vias públicas do país. Essa decisão foi publicada no Diário Oficial da União de hoje, e de acordo com o texto, a medida tem como objetivo evitar o desvirtuamento do caráter pedagógico e a utilização meramente arrecadatória dos instrumentos e equipamentos medidores de velocidade.
1: É repercute em Brasília, Romualdo.
0: Olha, Geraldo, já era esperada essa decisão, só não se sabia como. Ontem eu falei com o porta-voz, o general Otávio Rego Barros, como seria, e o mais provável mesmo é, como disse, como saiu agora, como bem destacou o colega Wagner Gomes, publicado no Diário Oficial: portanto, um, um decreto, portanto, entra em vigor, só que pode ser suspenso se o parlamento achar que pode suspender. Agora. Geraldo, o presidente já vinha batendo nessa tecla há bastante tempo a Polícia Rodoviária Federal não poderia simplesmente guardar os equipamentos só porque o presidente tinha dado uma entrevista. Então, o presidente tinha dado uma entrevista dizendo que não gostava desses equipamentos, mas precisava dar uma ordem. Agora, deu a opinião e a ordem e a ordem é essa. A partir de agora, essa história toda de equipamento, móvel, de radar móvel, vai ficar aposentada ali num canto por um bom tempo. Esse é o receio porque, e aí o presidente Jair Bolsonaro disse que não gosta de especialistas mas especialistas aí quando eu digo especialista é gente que estuda estudiosos em segurança no trânsito, reconhecem a necessidade desses limitadores de velocidade. Até porque, no Brasil, e só para ficar no Brasil, o motorista brasileiro é muito displicente e é muito abusado. Se ele enxergar que não tem um pardal entre 500 e 600 metros, ele arrocha o pé, depois bota o pé no freio. Se é assim no meio da rua, também é assim nas rodovias. E como não pode ter um rodoviário, Um pardal fixo a cada 500 metros nas rodovias tem que ter esse pardal móvel e a Polícia Rodoviária Federal é que sabe onde é necessário. O o presidente acha que não
4: é só, só complementando a informação: essa ordem publicada no Diário Oficial de hoje ela fala de três tipos específicos de radares: o estático instalado em veículo parado ou sobre um suporte. O móvel instalado em, veículo em move, instalado num veículo em movimento e o portátil direcionado manualmente para os veículos.
2: A pistolinha.
4: A determinação não se aplica aos radares fixos, por enquanto. Ele disse que isso está suspenso. Mas partir... não, tá,
2: não tem uma parte, o primeiro que você falou, essa, é sobre...
4: É, veja, essa decisão publicada no Diário Oficial de hoje diz respeito a esses três tipos de radares. Mas
2: repita o primeiro que você citou, Vou por Vou te favor. dizer,
4: estático, instalado em veículo parado ou sobre um suporte. Sobre um suporte. Mas, mas provisório, uhum. não fixo.
2: Certo. Uhum. Entendeu?
4: O móvel, instalado em veículo em movimento, o portátil, que é aquela pistolinha que você falou nos veículos.
2: Então, no caso aí, ele deve estar a se me... referindo àquele discurso que ele fez no Rio Grande do Sul, Adriana, me pergunta que ele disse que ia acabar com esses radares móveis. Eu
4: entendi que ele ia
1: acabar né? com os radares.
4: Veja, por enquanto é isso.
2: Por Né? enquanto é a
4: suspensão dos radares móveis. Agora, né? não
2: é a extinção dos radares. É É a suspensão suspensão até até que que o
4: CONTRAN decida sobre o assunto. né? Ele disse que vai ter uma, uma avaliação. O que a gente sabe até agora é que houve uma redução, por exemplo, no ano passado, de 44% 44% de acidentes nos locais onde havia radares. É, eu, acho que, eu acho que qualquer discussão ela é válida. Agora, qualquer atitude que preserve a vida de um cidadão, ela também precisa ser não só considerada como privilegiada. Oh, oh. E, e, e acho
1: que essa discussão poderia ser aberta, um pouco, um pouco mais aberta. E além dos radares, a gente precisa tratar melhor as estradas. Entendeu? Claro. Se a gente tratasse. Se as nossas estradas fossem todas duplicadas, a nossa situação não era essa. Não, não,
2: é, não é só duplicada não, Geraldo. É em, 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 em estado de, 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 de conservação é. adequado para a circulação de veículos.
4: Aí uma é o que não temos hoje. Uma informação a complementar. É que essa medida, né, essa ordem que foi publicada hoje no Diário Oficial, não tem data na publicação do Diário Oficial, mas o presidente já disse que vale a partir de segunda-feira, dia 19 de agosto. Aí, no último dia 30, o governo firmou com o Ministério Público Federal um acordo se comprometendo a instalar 1.140 novos radares em rodovias federais não concedidas à iniciativa privada. Isso também Hum. é uma informação.
2: Ô Geraldo, veja só, tem um levantamento que foi publicado até pela Folha de São Paulo no mês de abril, quando havia um acirramento muito grande em torno das discussões a respeito da redução do número de radares ou da extinção dos radares no Brasil. E esse levantamento apontou que em 72,8% dos pontos em que foram instalados radares houve redução no número de mortes. Veja só, quase 73%. E, inclusive, aponta os locais campeões de redução de mortes no país. Por exemplo, a BR-116, que passa por Fortaleza. A, BR-120, a BR-020, no sertão uh, uh, do Ceará também, Canidé, no Ceará. A BR-116, uh, já citei, né, de Fortaleza. Enfim, vários pontos são que houve comprovadamente redução no número de acidentes e no número de mortes. Ou seja... Há estudos comprovando isso. O radar foi instalado em qual dia, está né? há quanto tempo instalado e qual o número de acidentes que existia antes e qual o número de acidentes que passou a existir depois. Então, são dados. São dados, é, são estudos. Não precisa nem ser muito isso. É, é, aprofundado. Né? Basta você comparar os dados antes e depois do radar.
4: Vamos trazer, por exemplo, veja, aqui no Recife, é, o vereador Jaime Asfora, ele tem contestado bastante e, e entrado numa briga grande com a CTU contestando o que ele chama de indústria da multa. Que fique bem claro que acho que nenhum de nós aqui está defendendo indústria de multa nem abuso por parte de quem quer que seja muito menos de uma autoridade que precisa fiscalizar a segurança do cidadão, né? como no caso nas rodovias federais. Mas trazendo aqui para o Recife eu acho que vocês lembram a quantidade de acidentes num ponto bem específico ali no Cabanga, na descida do Joana Bezerra um, um local de descida de viaduto em que os carros vinham em alta pista velocidade larga. pista larga é. É, curva uhum. tanto de lá para cá quanto daqui para nas do, nos dois sentidos da via você tinha um número expressivo de acidentes isso foi reduzido com radar o cidadão ele precisa de normas para seguir se isso for interferir na vida pública uhum. na segurança mas, mas, pública na, me parece que ali
1: teve também uma ação de Abertura um pouco mais Por exemplo, para você vir vir em frente Para pegar o viaduto Teve a questão da da colocação do radar Mas teve teve também uma ação
4: De melhoria melhoria da da via Possivelmente, pode ser Mas eu acho, Geraldo, que o que diminui a velocidade O que faz com que o motorista Veja, o motorista consciente ele vai agir conscientemente em todos os momentos. O inconsequente, inconsciente. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu moro num trecho entre... Eu moro na Zona Sul, entre Boa Viagem e Piedade, ali bem na divisa. Vocês sabem que toda quinta-feira de noite tem pega? Eu vejo, eu assisto, uhum. se eu fico acordada até mais tarde, os carros emparelhados para fazer pega? Essa da pessoa que tinha de moda isso existe Não, ainda. saiu não, isso isso existe não. Ainda. Existe. E aí você coloca em risco a vida da pessoa Que está estacionada A vida da pessoa que está atravessando a rua Por, por, por ah, o e
2: todas
1: um
4: deleite De um bando de responsáveis Dá um
1: atestado, um atestado de imbecil o, que o cara que faz isso não Isso, isso saiu do radar É, é
4: mais do exatamente. que isso Eu acho Olha, Irresponsabilidade então, é. e uma ação criminosa
2: É criminosa, sem dúvida Agora, uh, veja só, Geraldo o Brasil, tardiamente, em relação aos países desenvolvidos, mas muito tardiamente, começou a adotar medidas de segurança no trânsito. Verdade, Vá. O cinto de segurança a gente começou a usar um dia desses. Verdade. Um dia desse, né? E por obrigação, não foi por consciência, não. Eu tive
4: uma grande discussão com um amigo meu, que ele dizia assim, o Estado não pode me obrigar dentro do meu carro a usar um cinto de segurança. Eu digo, pode, uhum. porque o Estado é responsável pela diminuição de acidentes, o Estado é responsável pelo atendimento de saúde no serviço público e o Estado precisa zelar para evitar.
2: E pela segurança dos outros. Pela
4: segurança dos outros. por
2: De de todas as pessoas, até porque um cidadão que que sofre um acidente no trânsito, ele inicialmente é levado para o serviço público. isso Inicialmente, depois do serviço público, se ele tiver um atendimento privado, alguma coisa, é que ele é transferido, mas inicialmente ele vai para o serviço público. E aí é custo para o Estado. O Estado paga por isso. E o né? Estado já não está falando manutenção. nem o Estado
4: de Pernambuco. Não, não tá. Tá falando Estado o como, Estado como um, Forma genérica. Isso, como né? um, um governo.
2: E, e, exatamente. Então, todas o as ações que, um que foram adotadas é, é, no Brasil, todas elas, desde lá o Cinto de Segurança, quando eu citei, todas elas a, colaboraram na redução do número de acidentes e de mortes no trânsito. Todas elas.
0: Romualdo? Ontem teve um protesto aqui no centro de Brasília, portanto, em nome dos que defendem as manifestações, entra esse quesito aí, bota no crédito de quem defende manifestação, então o trânsito ficou travado. Aconteceu um engavetamento e uma senhora ficou presa no engavetamento e o corpo de bombeiros não conseguia chegar porque o trânsito estava travado. Então tiveram de chegar de helicóptero. O helicóptero voou aproximadamente... 45 minutos entre se deslocar do corpo de bombeiros até o local do acidente do acidente até o hospital com o tempo que ficou parado foi uma hora de voo aproximadamente tudo isso toda essa operação custou em torno de 10 mil reais quem é que vai pagar é o estado portanto é, nessa nesse momento a justificativa dos estudiosos é a seguinte não interessa não é uma decisão é, exclusiva do consumidor do se usa ou não cinto de segurança. Porque se não, é a mesma justificativa de dizer, coloco ou não, por exemplo, o freio no carro. Eu posso muito bem dirigir sem o freio no carro, porque eu tenho a decisão de controlar o meu carro. Em cidades, que não é o caso do Brasil, porque o Denatran... Desculpe, o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, ainda não autorizou, mas em outras cidades, vou pegar uma cidade próxima, Santiago do Chile. Se você pega uma rodovia... Entre um pardal e outro, se a velocidade é 80 quilômetros e naquele período você andou mais de 80 quilômetros, acima de 80 quilômetros, mesmo que o radar não tenha constatado isso, você vai mutado. Portanto, a frase do presidente da República é, se alguém me provar que esse trabalho... Dos pardais é bom Eu posso voltar atrás Chega de estudiosos e especialistas Olha, são os estudiosos E os especialistas Que provam que os radares é, São fundamentais Nas rodovias e nas cidades E ele prova que não lê, que não se informa
2: Que não ontem, busca informação
1: Ontem nós tivemos aqui a
2: noite
1: um, um problema na da Boa Vista E é impressionante o efeito Colateral, às vezes, de qualquer coisa Em qualquer canto eu não sei como é que você conseguiu sair da rádio ontem.
2: Foi difícil. So... Ontem, desde as cinco da tarde, a gente fazendo aqui o trânsito, estava é, é, tudo travado. Pra tudo quem, pra travado. Para quem não
4: sabe o que houve, né, tá longe aqui do Recife, uhum. um ônibus é, incendiou-se teve um problema na, mecânico. Boa Vista, na
1: Boa Vista. Onde na...
4: inclusive passa pouco carro, né?
1: Mas, <risos> <de> repente, <risos> mas não é passa o transporte o público que leva
4: muita gente, é. né? Então aí você trava. Teve uma interdição dessa parada, desse ponto de ônibus na Gervásio Pires. E é, não, foi desviado pela Gervásio Pires. O problema na é quando a Boa Vista desvio pela Gervásio Pires e aí trava é. todo o entorno. E ainda
2: teve chuva também ontem à noite.
1: O nosso correspondente na Ásia, Paulo Neto, é piloto de avião e está em Hong Kong. Hong Kong, Paulo Neto, viveu por muito tempo. Numa tranquilidade, que só se dizia que tudo aí era muito bom. Agora há pouco eu estava vendo as imagens aí, o pau comendo ainda. Você, por exemplo, como piloto, tivemos o um aeroporto fechado aí por um bom tempo. Não é? Como é que está a situação agora?
3: Opa, Geraldo, bom dia aí para vocês. Um abraço. Para você, e para todos da mesa. É... Bom, a situação aqui como nunca visto antes na história de Hong Kong, pelo menos na história recente de Hong Kong. Existe uma situação, que eu poderia dizer, Geraldo, de tensão constante na na cidade. Segunda-feira, os manifestantes, eles foram para o aeroporto de forma massiva. Durante o sábado e o domingo, eles chegaram a ocupar o aeroporto. E essa manifestação, ela tinha sido publicada pela internet e outros meios de comunicação de que eles iriam ocupar o aeroporto. Eles chegam a ir no aeroporto, a maioria deles ficam sentados, alguns outros ficam carregando cartazes, e a a manifestação dentro do aeroporto é pacífica. Só que do domingo à noite para segunda-feira, ocorreu mais um embate bem violento, entre protestantes e policiais numa das extra... numa das estações de de metrô aqui de Hong Kong. E é, a polícia usou gás lacrimogênio e uma das manifestantes, é, segundo relatos aqui feitos pelos manifestantes, uma das manifestantes estaria prestando socorros é, a um outro manifestante que teria sido atingido por balas de borracha. E no momento que ela estava prestando socorro, ela foi atingida no olho direito por uma bala de borracha e, segundo as últimas informações, ela teria perdido a visão. E isso enfureceu os manifestantes de tal forma que eles foram para o aeroporto de forma de última hora, que ninguém estava esperando isso, e ocuparam o aeroporto de tal forma que mais de 10 mil pessoas ocuparam o aeroporto na segunda-feira, a partir do período da tarde. E pela primeira vez na história do aeroporto de Hong Kong, o aeroporto ficou completamente fechado e todos os voos foram cancelados. Isso só tinha acontecido anteriormente por questões meteorológicas. Né? E pela primeira vez isso aconteceu é, por questões políticas, né? ou de protesto. E devido a isso, a coisa tem sido bastante é, tensa. Aqui em Hong Kong, uma coisa que eu nunca vi Já estou há três anos aqui E quando converso com pessoas que nasceram aqui Moram aqui há 20, 30 anos Também nunca viram uma coisa parecida Como essa
1: Paulo Neto, quem são esses manifestantes? São estudantes? São sindicalizados? As imagens que vêm Mostram Todo mundo Uma coisa generalizada
3: Pois é, Geraldo, a a grande maioria são estudantes, são pessoas jovens, mas segundo alguns jornais aqui e até já documentários de curta duração, que você pode até, qualquer um pode assistir no YouTube, por exemplo, feitos pela imprensa internacional, pela primeira vez a classe média de Hong Kong, inclusive senhores... É, já começam a já começaram a aderir a, a esse tipo de manifestação porque é, os jovens eles estão principalmente engajados nisso porque segundo o acordo que foi feito entre é, a Inglaterra quando a Inglaterra passou o controle da área de Hong Kong para a China ficou acertado que Hong Kong não poderia interferir no modo de vida de a China não poderia interferir no modo de vida de Hong Kong por 50 anos. E o prazo de validade dessa desse acordo é em 2047, tá? E então essa população jovem de Hong Kong, ela é ela está principalmente preocupada com essa interferência da China na em Hong Kong, porque eles serão os principais afetados no futuro porque eles serão a classe trabalhadora num futuro próximo e eles não querem que a China tome o controle de Hong Kong e consequentemente todo aquele bloqueio que existe que a China pratica bloqueio de internet proibição do direito de liberdade de expressão proibição do direito de protesto e todas as outras coisas que a gente sabe que a China pratica os jovens de Hong Kong não querem ver aqui de jeito nenhum, então isso inflama bastante o pessoal aqui e principalmente a população jovem que será diretamente afetada no futuro por causa por causa disso,
4: né?
1: Adriana Vitor?
4: É bom dia. É, sobre. É, a notícia de hoje que chega pra gente é que a China está concentrando forças de segurança perto de Hong Kong, que essas forças estão na fronteira, na cidade de Shenzhen, é assim que se pronuncia. Shenzhen. Shenzhen, que é na fronteira. A gente vê é, é, na, na informação, tem uma foto da Reuters, da agência Reuters, com um tanque de guerra na fronteira. Isso chega até vocês, há essa atenção a esse ponto de que. Há um cerco para que, a, a qualquer momento, algo mais é, seja deflagrado?
3: É, existe. É, eu não poderia dizer que não existe. Por exemplo, hoje eu estava em curso na empresa onde eu trabalho aqui e no curso onde eu estava, é, existem vários é, 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 comissários de voo, né? que eles são, a grande maioria dos comissários de voo da empresa onde eu piloto aqui em Hong Kong, eles são locais, eles são daqui. E todo mundo está falando que deve ter uma manifestação grande agora nesse final de semana. A princípio, essa grande manifestação está programada para ser no centro da cidade, que fica a cerca de 40 minutos aqui do aeroporto de Hong Kong. Mas a a coisa está tomando uma proporção tão grande e as manifestações chegam a ser na casa de milhões de pessoas que após essa intervenção por dois dias, na segunda-feira e na terça-feira, à tarde, que chegou a bloquear a operação do aeroporto. E com essa grande manifestação prevista para esse final de semana, eu não duvidaria... Eu não duvidaria que realmente a China Pudesse entrar Com força militar Em Hong Kong E aí é, Pelo que eu tenho sentido aqui Pelo que eu tenho visto E obviamente todo mundo né? É, porque isso está bem é, Repercutido na imprensa internacional é, a, a, O nível de, de violência da, da, De ambas as partes assim, Os manifestantes realmente Indo para cima dos policiais Os policiais é, também reafidando com bala de borracha e gás lacrimogênio é, a sensação que existe aqui é que se realmente a China entrar com forças militares aqui, esses jovens parecem estar dispostos a morrer pela causa e hum, eu não me espantaria se eu visse, hum, se isso vier a acontecer realmente a gente vê derramamento de sangue aqui eu não me espantaria realmente porque a coisa está no nível bem bem intenso aqui. Realmente é uma coisa
2: que chama atenção. O uhum. Paulo, você fala com Wagner agora. É, é, esses protestos, só para lembrar o nosso ouvinte, começaram como uma oposição a uma lei que hoje está suspensa, que teria permitido que suspeitos fossem extraditados para a China continental. Né? Então, os manifestantes, como você até citou, é, é, estão também tentando combater... Uh, o fim do que foi prometido para ele, né? para eles, no caso, que era um país dois sistemas. Ou seja, Hong Kong voltaria para o controle chinês, como voltou em 1997, como você já lembrou também, mas foi prometido que eles viveriam em dois sistemas. Quem vivesse em Hong Kong teria um estilo de vida com mais liberdade ou com liberdade, diferentemente de quem vive hoje na China, na China continental. Eu pergunto a você. Pelo tempo que você vive aí em Hong Kong, as pessoas aí, de fato, até então, tinham liberdade para se expressar, para falar, para trabalhar, para tocar suas vidas, sem interferência do Estado, como há na China continental?
3: Eu diria que sim, Wagner. Tem sim. Desde o momento que que eu cheguei aqui em Hong Kong, e comparando a vida de Hong Kong, quando, por exemplo... É, existe uma cidade na China que a gente faz, a empresa voa para lá e existe um pernoite lá, que é a cidade de Nimbo, que é uma cidade bem próxima de Xangai e é uma cidade grande na China. E quando eu comparo a vida que se tem em Hong Kong com a vida, por exemplo, de Nimbo, é completamente diferente. Você vê que na China mesmo, propriamente dita, a presença do Estado a propaganda do Estado com imagens é, grandes, estátuas de, por exemplo, o Xi Jinping, que agora, é, acho que foi ano passado, que é, tornaram ele como é, líder vitalício da, da China. Essa, esse tipo de propaganda do Estado é muito forte na China continental, na China propriamente dita. Aqui em Hong Kong, não. Aqui, praticamente, você não sente a presença do do governo chinês ou do Partido Comunista Chinês. O máximo que você vê aqui, Wagner, é uma bandeira da China. É uma bandeira da China. No que pese, existe no centro da cidade de Hong Kong um prédio que pertence ao exército chinês, se eu não me engano, ou, no mínimo, a a força militar chinesa e, consequentemente, é um território chinês porém a presença do Estado chinês aqui é muito pouca, você só vê bandeiras, você não vê imagens, por exemplo, de Xi Jinping você não vê nada disso e ultimamente por causa dessas questões políticas a gente tem visto uma interferência maior do Estado chinês aqui em Hong Kong, por exemplo às 5 da tarde numa das redes de televisão aqui de Hong Kong, passa um, um programa de propaganda do Estado chinês. Isso não existia aqui e eu não não posso precisar há quanto tempo, mas é de certa forma recente isso já começa a aparecer aqui. Então eu posso dizer que o estilo de vida de Hong Kong é completamente diferente do estilo de vida da China propriamente dita, porém, ultimamente a gente tem notado uma maior interferência do Estado chinês sim.
1: Paulo Melo, vamos abraçar aqui os seus parentes, você, você é de Rio Doce, é?
3: Eu sou de Olinda, Casa Caiada e Bairro Novo.
2: Olinda, Casa Caiada e Bairro Novo. Quanto tempo de Hong Kong Paulo?
3: Três anos, agora dia 6 de setembro, 5 de setembro, eu estou completando três anos de Hong Kong, mas sinto uma falta danada daí, não <risos> espero estar aqui, mas é uma falta danada e sempre acompanhando as notícias do
1: nosso glorioso náutico. É,
2: tá bem. Hein? Só para concluir essa questão de Hong Kong, porque ah, nós estamos diante de um cenário econômico bastante conturbado e o temor de analistas é que é, essa situação em Hong Kong ah, caminha para o um conflito armado, como parece, né? Pelo menos a China está tá se preparando para entrar com força, com força pesada lá no, no, para acabar com o conflito. E que isso possa criar um gargalo nessa região que é uma das mais importantes do mundo para transações comerciais e financeiras. Então, a situação, além da gente ter essa tensão da guerra comercial entre China e Estados Unidos, que ontem teve um capítulo, capítulo, inclusive, preocupante, né? O dólar disparou aqui, a Bolsa caiu, como a gente acompanhou ontem, então pode ser que esse conflito em Hong Kong descampe um conflito armado e que haja uma situação mais complicada ainda, mais difícil. A gente está
1: com problemas econômicos também na Alemanha, que é. Alemanha também. É, 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 em geral é de uma estabilidade enorme né exatamente Depois,
0: a Argentina
1: está no... resvalando Argentina, muito é. na gente não, não.
4: né é.
0: o presidente Jair Bolsonaro tem uma viagem à Ásia e aí inclui Coreia Japão e China e está sendo desaconselhado Geraldo a não tocar a não dar um pio não sei se ele vai cumprir a não dar um pio sobre esse conflito de Hong Kong porque qualquer palavra de Bolsonaro, mesmo que não repercuta muito lá fora, mas há muitos negócios feitos entre Brasil e China e a Câmara de Comércio Brasil e China é uma das mais fortes Geraldo, então os especialistas embora o presidente não goste deles, mas os especialistas incluindo lá no Palácio do Planalto estão pedindo ao presidente para não dar absolutamente nenhum pronunciamento a respeito de Hong Kong, porque ontem o presidente Donald Trump disse, olha, milhões de empregos estão sendo perdidos na China e eu espero que o presidente, e eu acredito melhor dizendo, eu acredito que o presidente Xi Jinping eh, resolva humanamente esse conflito, aí se Jair Bolsonaro entrar e disser alguma coisa diferente, pode ser que o nosso acordo ou os nossos acordos Brasil e China eh, sofram algum abalo e o presidente eu repito, vai fazer uma viagem em outubro à China, à, 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 ao Japão e à Coreia, não necessariamente nessa ordem.
4: Enquanto isso, só para já que a gente está nesse assunto internacional, eu queria trazer ele mais pertinho da gente. Como me chamou a atenção, o Macri é, perdeu as primárias, é, ontem fez uma série de medidas tentando reverter é, esse resultado que foi completamente desfavorável para ele, é, voltou atrás em algumas delas, mas me chamou, sobremaneira, muita atenção, a fala de Macri e a resposta do Fernandes, como eles se tratam com a cordialidade que nos falta no Brasil. A fala de Macri hoje é assim. Minha tarefa é garantir a governança. O diálogo é o único caminho. A incerteza causou muitos danos e nos obriga a sermos responsáveis. Quero transmitir paz de espírito neste processo eleitoral que começou. Então, são opositores. É uma coisa imensa que está em jogo a volta de Cristina Kirchner e de tudo que ela representa, e, e oposições e situações, mas há uma governabilidade garantida e mais do que isso, há um trato cordial entre forças opositoras, coisa que não ocorre. Ontem o presidente deu mais um exemplo lá no Piauí, e eu não vou reproduzir a fala dele aqui porque não é bonita, e também não me interessa, mas assim, por que o Brasil não consegue conviver com suas é, é, divisões, com suas oposições? Não consigo entender.
1: Essa é uma desaparecida que diversos amigos meus desde ontem pedem para divulgar, Parece,
4: ela foi encontrada, foi encontrada. É, isso é, que, que eu, eu ia dizer mãe, eu tô aqui. Um amigo com
2: moça era é. já apareceu é, eu recebi também
1: um apelo Mas, aí na hora que, que eu estou pensando aqui para divulgar chegou a informação que a moça foi encontrada ela foi
4: encontrada e está bem eu estou aqui em todos os grupos de jornal e TV E rádio e já foi informado que ela foi encontrada e parece que tinha algum problema pessoal ah, e, é, uhum. e é melhor Filha de uma acho, médica que parece né? deixar ela já, já foi encontrada, né Ótimo, então vamos em frente. Vamos Escuta, em frente. A
1: coisa curiosa que eu tinha aqui, que eu achei aqui, foi o seguinte. O é, PSL cresceu com 10 mil ex-filiados ao PT e outros partidos de esquerda. Des- que interessante. Destaque da Folha de São Paulo. O levantamento né? da Folha de São Paulo, com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral, mostra que dos 271 mil filiados, cerca de 10.600, 4% já estiveram. É, em siglas identificadas como de esquerda, como PT, PDT, PSB, PSOL, PCdoB, PCB, PSTU. Uhum. O, <risos> e
2: PCO. Pois é, O Geraldo, o PSL elegeu em 2018 145 candidatos. Então foram 145 eleitos, entre deputados federais, estaduais, uhum. senadores, governadores e tal. Desses 145, 74 já passaram por outros partidos. E desses, 18 já passaram por partidos de esquerda, como você citou. E agora, há uma preocupação interna no partido. Alguns integrantes do partido querem criar um filtro para quem sair de algum partido de esquerda, desses que nós conhecemos... E tentar ingressar no no PSL É bom lembrar que no próximo sábado Dia 17, dia 17 inclusive é o número Da sigla né, do do, do PSL O partido vai fazer uma campanha Nacional de filiação Com o objetivo de alcançar 500 mil membros até outubro deste ano E 1 milhão até as eleições Do ano que vem Então eles estão criando um filtro Porque tem integrantes do partido Inclusive gente que saiu dos partidos de esquerda E estão hoje fazendo parte do do PSL né? dizendo o seguinte, vamos criar um filtro porque eles estão querendo surfar na nossa onda ou até a esquerda está tentando, pode estar tentando colocar alguns infiltrados aqui.
4: A fala é a seguinte, para não excluir ex-esquerdistas convertidos à direita, eu estou lendo aqui a Folha de São Paulo. Freitas diz que é preciso olhar caso a caso, abre aspas, basta olhar as redes sociais. Se ficou xingando Bolsonaro, fazendo campanha Lula livre, isso a gente não quer.
1: Agora eu te pergunto, e essa curiosidade que você disse que prende muita gente dentro da Câmara.
4: É também matéria da Folha de São Paulo que faz um balanço sobre é, como... Esse Freitas, você
2: se referiu só um minutinho, Adriana. É o deputado estadual por São Paulo, Alberto Freitas. Isso. Uhum. Freitas Muito
4: obrigada. É, a Folha de São Paulo traz hoje um balanço dos crimes cometidos dentro da Câmara de Deputados entre janeiro de 2015 e 3 de junho de 2019. São 778 crimes. Eles conseguiram isso por meio da lei de acesso à informação, a LAI. né? E aí tem, desde Soco, diz que um dos grandes problemas em off é como só os os guardas legislativos podem andar armados. Todo mundo quer andar. A gente, às vezes, com porte de arma de caça tenta entrar armado. Tem denúncia de de assédio sexual por uma servidora, o soco no olho esquerdo, porque um um manifestante, um deputado defendia o fim da... era contra a redução da maioridade penal, e aí foi agredido, e disse que o negócio pegou fogo mesmo na época do impeachment, que aí o número de queixas... E aí, o outro dado interessante é que seis parlamentares contam com escolta. Uhum. Entram e saem e ficam lá dentro escoltados.
1: Agora, Romualdo, abuso do poder. A lei foi aprovada, só falta agora ser assinada por Bolsonaro, é isso?
0: É isso, mas o presidente da República vai estudar. A, é assim... Ontem, uma fonte muito próxima do presidente me disse o seguinte, que Bolsonaro vai pegar uma lupa, e essa é uma linguagem figurada, analisar artigo por artigo e vetar tudo aquilo que considerar desnecessário ou que atrapalhe a ação de segurança. Essa mesma fonte me deu um ponto. Olha, o que ficou aprovado ontem, só um, um dos pontos, é que o agente não pode mais é, algemar o preso a não ser em situação gravíssima. E Olha, quando se ele, oferecer é ele que determina o que é a situação gravíssima ou não, então ele vai algemar. O problema é que ele pode enfrentar um processo na corregedoria, que em geral demora muito tempo, então o presidente da República já está proposto a vetar artigos como esse, que tratam a segurança pública de uma uma forma que acaba atrapalhando a ação do agente. Então o presidente, sim, tem um prazo, Geraldo, para ele vetar, ou é, sancionar ou assinar a lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional
1: Pronto, é. minha gente, terminou o passando da linha
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima
1: 250 Santo Amaro Recife, Pernambuco